0: Web Worker，
1: 朋友们，本期的高光点实在太多了，我就不做高光预告了。大家听起来了吧 ？Hello， 大家好，我是儿化音特别牛逼的新宝奥拓
2: 。大家好，我是声音磁性浑厚的刘威 Frank
1: 。啊，咱新的一期 Web Worker 播客又又开始了。呃，还是先念一段咱的介绍。呃 ，Web Worker 呢是。一系列的观点输出计划，然后 Web Worker 播客呢是由两个前端程序员闲聊的音音视频播客节目，然后节目呢围绕咱程序员领域的呃内容来瞎聊，聊资讯、聊职场、聊技术选型，只要和 Web 开发有关的咱都可以聊。然后因为我们两个主播呢都是前端程序员，所以目前的话题呢会以前端为视角来切入。如果你对节目感兴趣的话，也可以在微信上搜索 Web Worker。来搜到同名公众号，然后解锁更多内容。行，我们开始吧。啊，这次咱不一样，这次咱和上一期又不一样。这一次终于邀请到了女嘉宾，来打个招呼吧。嗯
0: 、啊，大家好，然后我是新宝的前任公司同事 HR， 大家可以叫我 tomato
1: 。tomato 前任。
0: tomato 你
2: 这个前任,<笑>个前任还转了一下，<笑>我还以为有故事
1: 呢。不<笑>，
0: uh, 我们只是。非常和谐的同事关
1: 系。<笑>说起来，刘你也是我前同事，前同事上一期林鑫也是前同事，我把我所有前同事都拉进来。我也
2: 是。<笑>对，你也是我
1: 的，你们你们
0: ,你们,你,们你们两个都是我的前同
1: 事。<笑>行，呃呃，呃，汤馒头女士呢是我们我的前同事，她是 HR， 然后当初我入职前呃上一家公司的时候还是她面的我。这次呢，咱聊点不一样的，就是因为我和刘威是前端程序员嘛，你是 HR， 呃，这个前端和 HR 的关系呢，仅次于前端和产品的关系，都是这个怎么说，仇恨值拉满的两个岗位。这次呢，邀请 HR 就是准备了困惑已久的几个小问题，咱和 HR 一起来聊聊，就是 HR 到底是个什么样的岗位，然后有什么就是有意思的内幕，我们可以来聊聊这个东西。哎，张姐，你真的、啊、可以加内幕吗？可以，应该可以<笑>。<笑>没关系，呃，还是就是我们不不尽量的不去直接说咱之前公司的名字就可以。哎 t a m 你之你做 HR 做做多久了？经历过几家公司、啊？做
0: ,做了六年的 HR， 然后其实呃经历了前前后后有三个公司，对。然后其实也不局限于互联网行业啊，也接触，也现在也是在接触一些其他行业、嗯哦。但是呢，我就想跟大家在这里说一个点，就是，呃 ，HR 不仅是和程序员，或者说跟任何一个员工，其实大家之间都存在一些误会，就是 HR 好像好像是公司的一个很坏的一个角色，但是有很多对于我们 HR 的一些苦衷，或者说一些我们角度的问题，大家就是都不理解。所以今天呢，如果有机会的话，我也会在就之后的一些题目里面去跟大家去聊，分享一下这方面的一些事情。
1: 哎。Yeah. 对，挺好，我觉得是一个很好的机会。
0: 嗯、对
1: ，先我先我先问一个问题吧，就是我特别感兴趣，就是那个咱都投简历的时候会有一个招不的赞，就是那个基地嘛，就是它有个薪资范围。如果这个薪资范围是八 k 到十五 k， 那是不是你这这个八到十五是怎么得来的？
0: 呃，其实说实话，就是首先我们讲招的人，我们公司自己里头结合着公司自己的一个实际情况，还有一个岗位的市场的一个环境，我们肯定是会做一个薪酬薪酬调查的。那其实有的公司规模小，他的薪资给不了那么高，他如果只写一个只招只写一个十 k， 但他其实可能确实招不来人，所以他会在他的这个 jd 上面去往上提一点。是肯定的，这个这这个我相信大家也是会遇到，包括我们在操作的实操的时候，我们也会把我们的薪酬上限往上提一点。但是他既然写了，比如说8到十五，或者说之前说过的1 2到二十他基本上就是他最低的这个线，他肯定是能给到你的。但是上面那个上限，就是依肯定肯定是依据你们个人的能力和公司他自己所在的这个承受能力来给你们的。对，肯
2: 定是给不到的。
0: <笑>对，就是并不是说有的时候，所以大家有时候会存在一个误解，并不是说 HR 会压大家公司，会压大家的工资，而是因为这个公司真的给不到。他每个公司在年初的时候会做定岗定编，会做人员预算。他我定好了，我就要招一个这样的人，我就是给不到。所以这个时候，包括我们利用一些谈判的手段，其实都是没有用的。这个时候你就做好，如果觉得薪资不满，意，你就换下一家就好了。<笑>
1: 哎、刚才提到说那个定岗定资，这个这个这个是什么意思？就是一年我要给程序员发五十万一百万工资是固定的吗
0: ？呃，不是，就是是这样的，因为公司业务在发展嘛，像呃我们之前也在做这个公司，比如说今年盈利是一个亿，那我明年想要盈利两个亿，那在为什么怎么达到这个两个亿的目标？那我人员是不是整体编制上需要有一些扩充，对不对？是不是需要有扩充？那有扩充，我是不是需要？扩充多少人？这个人大概是一个什么样的薪资范围？我会做一个粗略的预算。我的预算是要给到老板的，老板也要看我我要挣两个亿，我要投入多少？他需要自己就从公司来讲，会要有这种成本的管控意识；从人力资源来说的话，就是人力资源的一个成本的管控意识。就是等会你怎么知道？你怎么知道会会什么
2: ？没事，你。<笑>
0: 所以会有，刘你别怂啊！所以会有定岗、定编和薪酬的一个规划。我们也会做薪酬规划，我们也会结合着，比如说市场行情，我们也觉得终极的一个前端，我们可以给到二十五 k。但是如果说有那种大厂说他想要二十八、二十九，但是在我们这儿我们给不了，那我们确实也给不了<笑>。<笑>我们确实给不了，没有办法，薪酬的整体的预算在这里，成本在这里。作为公司的经营，他肯定是要把握整体的一个成本的一个人员成本的一个一个底方。所以说给不了，那我们就换下一家。
2: <笑><笑>你刚刚说那个定定岗定资，你你怎么知道要提高盈盈利到两亿需要，需要需要扩招多少人呢
0: ？<笑>这些都是根据毛。就是我们公司往年的一些经营数据、人效比对比出来得出来的结果，因为我们肯定要参加年初，我们年初都有战略会议嘛。那我们去年的一个什么结果？去年这么多人造出了这么多的一个产出，人效比是这个的。那我想要定下一年的规划，那我肯定是要对标着去年、前年以及整体市场行情的一个大的预估来做。这可能就可能可能这是你们从来就不会。作为其他员工或者说作为程序员都不会关心的事情，但是这些工作其实是人 HR 在年初的时候、年终和年初的时候非常主要的一个工作。
2: 嗯、啊，我确实没想到 HR 还是个技术活
1: 这个咱格局小了，其实是。<开>
2: 确实。格局打开。打开了，打开了
1: 、呃。我这还有个问题啊，就是咱聊到最后的时候，比如说咱最后 HR 面一般是。确定谈谈数字谈薪资嘛？一般就会问反问我，就是程序员你觉得你想要多少钱？那这时候我怎么打比较好？比如说我我我想要个十二到十五或者二十五到三十，是给个范围比较好还是怎么着好
0: ？千万不要说范围，千万不要说范围。就是问你薪资的时候，千万不要说我觉得十 k 到十二 k 都可以接受，你千万不要这么说。你一旦这么说了，那你最多也就拿到十 k。你最不要说，<笑>这个是千万不要说的。对，<笑>然后就是你，你要你要涨心嘛，比如说涨幅 20%30% 你就很有气势、很很自信的去跟他说这个数字。而且你最好在说了，比如说我想要2 0 K， 但是我可以说2 2 K， 我跟 HR 保留一个互相压价和谈判的一个空间。就是你可以做退步，我也可以做退步，大家都是在那有这么一个数字的。就是稍微的，就是让大家都有一个点的在沟通的点。如果说你就压死了，就或者说你就要二十 k， 我砍了我砍你，你又接受不了。然后你我不砍吧，可能我作为 hr 我也接受不了。所以就大家彼此的留一点相对的空间，然后千万不要说范围，千万不要说范围，就指定一个数字就 ok 了
1: 。这有点像我之前看的那个，这有点像我之前看那个特朗普那个谈判的书。特朗普特点就是商业谈判的就是。比如说他预期收购什么五百万，他说非常离谱的开个两倍、三倍、五五倍的价格，然后去去谈这个事最后希望就是呃先抬抬高他的预期，最后把这个预期经过谈判再谈下来，最后双方都很满意。呃
0: ，五倍、四倍、四四倍、五倍这种我就不建议大家了，我就可以虚涨一千或者虚涨一千五、两千这样的一个情况，就是太高了，我也是不建议大家去谈的，啊。
1: 那那你觉得，比如说我面到你了，我最后你问我你想要多少钱，我应该怎么答比较好
0: ？就说就是结合我的工作经验以及我觉得对我自身能力的一个评估，我觉,我,我觉得我现在可以拿到一个二十五 K 的一个岗位薪资就可以了
1: ，展现出
0: 来、嗯、大大方方的、很自信的展现出来就可以了。啊，对，嗯、而且就是这里还有一个要点，就是你可以根据公司的一个情况、规模来说。就是我们，比如说我们海投完简历之后，会收到很多邀约。收到邀约之后，我们肯定会去看这个公司的经营内容，或者说它是 A 轮、B 轮、C 轮，或者说有一些，或者去面试的时候，你也能感受到它的一个企业的环境和氛围。如果一看就是这种，并不是很高大上的一个公司，你其实就说出来就可以没有必要说的那么的，就是狠，说的那么的高，因为他的薪资可能就确实跟。在互联网啊，或者说跟同比公司是相相对来说竞争力是低一点的。如果你自己可以接受，你就说一个你最低可以接受的，比较真诚的一点就可以了。但是有的像这种 C 轮啊、B 轮啊，或者说一些比较呃比较业内知名的，他的薪酬体系其实基本上也都算呃为了保证他这个招聘的一个吸引力、竞争力，他的薪资基本上你可以和市场去做一些对标
1: 。对，我觉得这个是一、这个人的薪资也和他所在的行业和这公司的这个相现在的这个状态。是有关系的，也确实对
0: 对对，嗯、互联网行业，但互联网行业会分教育、金融都属于都有互联网，都会它都会不一样。金融那肯定是会高，那现在教育现在 H C 了，教育的可能相对会一些低一点，或者说一些传统的一些 IT 行业，或者说呃一些转型过来的，可能也并不可能达到像这种传统互联网行业的这样的一个高的标准，都是有可能的，而且也会根据，而且除了这个以外，还会根据地段，像我们在北京。北京的话，就是北边的薪资会高，海淀、朝阳薪资一定会比南边丰台啊或者其他地方薪资要高。就是每个城市都会有这样的一个一个区域。就是我觉得大家如果说求职的话，就是在广面试的时候，也可以去根据不同的公司的一个规模和他的一个情、嗯、他写的这种来，就是看公司来下菜底儿
1: ，<这
0: S 1> <笑>下下这个结论。我基本就是这样。<我>
1: <笑>我朴素的想法就是，如果这个公司是靠怎么说投资人的钱的话，或者说他这个行业是一个呃比较火，像头几年的呃移动端，像头几年的，那个那个那个，还是说吧，就像头几年那个虚拟币这样是一个呃他们特别着急的地方，或者说这个行业，或者说当初刚打车、刚外卖、刚送菜、刚兴起的时候，<对>他们一般会比较大的手笔。对对
0: 对。对对你肯定要看它在这个市场的占有率，然后或者说看它这个在赛道的机会。如果说都是做滴滴打车，都是做打车软件的，但是是一个新的小公司，但其实它在它的它你自己能想得到，现在其实已经被市场都被滴滴拿下。了。它即使再成立一个新的新的一个公司，新的软件，它在做这个行业，其实它的竞争力就是非常的难，所以它的投入可能也并不会多，它的产出也并不会不多，包括一些相应的东西可能也就跟不上。也不要说什么陪着这个公司成长，从市场来看，这个公司的成长可能相对来说就局限性比较小。哎
1: ，刚才咱提到工作哪说这个变化，然后你最近面试招招人的时候多招过教培行业吗
0: ？我最近这不是有
2: 岗位就上
0: 。我我最近已经不做教培的工作了，<笑><笑>我最近的工作。呃，转所以因为我找到新的工作嘛，我的新工作对我就是相对来说人会比较多一点，人会比较多一点，是几千人的这样的一个公司，然后人事也非常的多，所以我们模块会做的比较细化，所以现在招聘的工作其实我已经不怎么做了，我现在新公司负责的是一些绩效落地，还有一些人才发展的工作。哎
1: ，绩效
0: 。哎，绩效。有<笑>想刘
1: 威有想问的吗？不管了，我们继续。呃，刚才提到绩效了，呃，现在很多这个情况，就是说，比如说我们谈一个，我们就把尽量把这个数字压低吧，因为只有北京才北京才这么高。比如说我现在找一份工作，想要一个十呃，十五 K， 然后最终能要到要到了，然后他告诉我说，呃，那个薪资结构嘛，会说的比较多，就不光是说一口气儿那个给你发十五 K 的税前工资，它里边猫腻比较多
0: 。嗯。嗯，就
1: 是猫猫腻
0: 来说还好，就是猫腻有两个，就是绩效上面有两个点，一个叫绩效奖金，一个叫绩效工资。这个两个点不要被糊弄了，绩效工资是代表就是我工作能力一个产出，你对我工作能力产出的结果的一个打分得到的钱数。绩效奖金它就属于奖金类了，就是如果说是奖金的话，它是可以赖掉的。但是绩效工资是你有了工作产出就一定要会有的，所以这个是两个概念。
1: 然后绩效
0: 对绩效工资其实相对来说呢，就是其实这是很正常的，但是,是符合劳动法，是劳动法是允许设立绩效工资的。那我们现在有一些坑，也不算有一些坑，有一些点在哪呢？有些有些公司的绩效工资会按季度发，包括他的年终奖会挪到三四月三四月份去发。其实他这么做的目的，其实是为了留人。嗯
2: ，
0: 对，是为了留人，他也并不是说有什么其他。呃，特别苛刻的一些猫腻猫腻，像留人，还有像我们之前经历过的这种，呃，全员要为这个公司业绩背指标，全员要为这个部门产出背指标。其实这都是合理的，因为他他们这个统一的一个方法叫做组织绩效。嗯，对，因为我们都是这个组织的人，我们都是这个部门的人，这个部门产出和我们挂钩，所以我们要背这个组织绩效。如果这个组织不好，其实他在这个绩效的设计上面，其实都是。比较合理的
1: ，对，从程序员来朴素的角度来看，比如说我们呃觉得只是个写代码的，然后天天加班还那么多，然后事还多，<对>最后还要背<对>就是销售或者说整整体营收不好还要背这
0: 个锅，对，大家肯定会很排斥。但是其实从公司营业的角度来说，或者说从一个董事长的高度来讲，他说我们都是一个公司，甭管你做后后的开发的工作，还是像我做人事的工作，我们的目标都是为了我们公司能赚钱。对吧？对，公司赚钱了，我才能又给我们发工资，所以我们把这块设为一个目标，就是想让大家对这个更加的这块有一个努力，或者说更加的能专注于这块的一个发展。其实也没有错，包括现在我经历的公司，或者说现在其实很多公司都在经历这种组织绩效和这种挂钩。所以就是我知道这个、这一、个、点大家很难就是去接受，接受度不高，可能会让员工满意度下降。但是呢，就是这个现在已经慢慢在做了，然后包括我觉得，不管你所在的公司的 HR， 我觉得他们也都会非常就是从这种角度去给你讲，去帮你做这种宣贯。所以就是大家，我觉得相对来说是放平心态，要接受的，<笑><笑>要接受的
1: 。嗯， h r 你面的时候你，你就有会会会觉得这个人不行，就把他 pass 掉，或者说 pass 掉，你关注什么呀？什么东西你觉得一票否决掉的
0: ？其实像技术面，他们肯定面的是一些就是技术的专业性，然后在这个技术上生根的一些能力。那我们其实关注的就是更多的是一些个人素质，然后他的潜力，还有他的一些这个员工的一些稳定性。我们关注的是这些。嗯。嗯，对，但是其实我们是，呃，我们也不算具有 pass 的权利吧，因为我们只有建议权，呃，决定权肯定是在用人部门这里。像我如果我觉得，虽然你们觉得他技术过关，但是我觉得这个人可能他的表沟通能力比较差，或者说他其实并没有什么成长，比如说他到三十岁了还是一个中级，或者说他到三十五岁了还是一个中级，在我们看来他的成长性和他的发展就比较缓慢，我们觉得可能也不行，或者说他的一些。嗯，基础的这种就是可能就是比较特立独行，或者说比较自我，这种在面试中有这种行为的一些展现，我们可能也会觉得他不行。呃，我们也会去跟这个用人部门去提建议，我说这个人虽然你觉得他技术行，但是我们觉得他的个人素质、综合素养可能不是很行，我们不建议录用。但是如果说用人部门坚持觉得他技术非常强，他的技术能力是不可替代的，呃、啊，觉得这个人的。非常的厉害，那他坚持要录用，我们也是会录用的。
1: <笑>是是，我也能也能够想象到的以前的一些经历，就是比如说这个人技术非常自信，或者说确实有自信的这个资历，然后他就会无意或有意的就在其他一些方面表现的，就是不是那么怎么说，我们认为的那种呃高情商或者更更主流的观点会有些偏激，嗯、其实就是有这样的顾虑吧，嗯、也是。
0: 对你就是
2: 想招个全才嘛，<笑>又要有技术水平，又要会沟通，情商还要高。嗯
0: ，我们肯定是希望这样的人才在我们这个组织里面是比较多的，这样才能在沟通工作上是顺畅的。但是我们也都理解，就是程序员的人才画像，可能性格来说比较，相对来说，呃，比较稳定，比较偏老实这种也是可以。但是我们肯定是。肯定还是希望能有这种灵活活泛的人进入到我们这个团队，增强我们这个团队的一个活力
1: 。然后，你你有你之前见过有什么奇葩的这种这种，就是刚才提到这种刻板的这种人吗？嗯，就
0: 怎么说呢？就是比较拽，<笑><笑>比较拽。
2: 抹面的时候也挺拽，比
0: 较比较拽，呃，比较拽<笑>，呃，但是这些我觉得也都不怪他，就是可能也跟我们公司自己的这个面试环节的设定都有些关系，因为要一面、二面、三面才会到人人事，他可能觉得我已经聊了这么久了，人事又要跟我聊，我可能就是态度可能就已经慢慢的就不好了，或者说相对来说，嗯，他就会比较拽，他自信，他比较自信，他年龄可能相对来说比较大，都会有，都会遇到过。嗯、哦，还有遇到过这种说话结巴的，
2: 说话、嗯、<吧>结巴怎么了
0: ？嗯，还有这种说话结巴的，还有说话声音很小的，我要很努力才能听清楚他说话的。<笑>
1: 对，对尤其现在又是疫情了，会远程会更多
2: 。啊、对，我、嗯、声音小的不是那个什么谈判技巧吗？声音小可以让你更专注
1: 。<笑>
2: 我记得之前在哪本书里谈到过
1: 。哎，你是看哪本书？
2: 忘了，应该是什么谈判技巧吧
1: ？对，呃，之前有大佬安利过类似的，就是，呃，就是鼓励程序员，就是除了技术以外，也可以看看闲书，比如说和谈判有关的，商产商场谈判有关的，呃，就是有类似的这样书，甚至我之前看过那个特朗普，就是在他在经商的时候有一些那个经历，他把它写成了书，可以在微信读书上、豆瓣上去搜一搜，感兴趣可以来读。嗯。然后还有个情况就是，呃，出于各种原因吧，我就以前的那种跳槽经历比较多，无论是转行了，还是疫情了，还是这个行业没了，就会就是造成这种短暂的这个怎么说，短暂的经历比较多。我应该怎么优化处理比较好啊？我是如实写还是说我略略过一部分，还是说怎么来把这个情这种不好的情绪转变转变一下思路？你怎么看
0: ？呃，说实话啊，就是在互联网这个行业里，程序员跳槽。只要他跳槽的理由是正常的，只要他不是，比如说他不是被公司开除了，或者说不是被公司优化掉了，他只要是觉得跳槽正常的理由，我都是可以接受的。因为本身你想，这个行业现在也在越来越内卷，薪资越来越高，在企业内在企业内涨薪肯定是很难是达到一个预期的。如果在行企业内再怎么涨薪，我可能跟市场有差距。我想要获得高薪资，那我就只能跳槽。对不对？比如说我三这个这个工作三年有三份工作经验，只要你把你自己的一个合理的一个离职原因讲清楚，然后我做背调都没有问题。我觉得这个频繁也没有什么问题
2: 。三年六份工作，你觉得怎么
0: 样？三年六份工作就不怎么样了，<笑>希望大家不要这样做，人试用期都没有过就跳槽，我觉得我也不建议大家这样做。<笑>
1: 哎，你刚才提到那个被调，被调是怎么回事你怎么做的
0: ？啊，背调的话，其实就是我们会对你的这个学历啊、工资流水啊，然后包括上家银行的、呃，上家公司的一些情况表现去做一些呃背景调查嘛。有一些大企业他，他可他比较有钱，他会请这种第三方的被调公司来做，他们就会查的比较专业，而且就是比较详尽。就这种，就是比如说，就是社保断缴了什么的，他都能看得到。就是会比较完整，嗯、这个东西是这样的。其次呢，还有一种就是我们公司自己做，我们公司自己做，但是也会分分情况，我们不可能每一个员工都会去做完整的一个背调。就是如果你是基层员工的话，我对你的背调可能是局限于我会把你的学历查一查，是不是正经八百的这种，呃，学习网可查的。然后可能如果有 HR 电话，我可能稍微会去打一打，或者说之前的这种相对能够匹配的就可以了。如果是管理层，那我们可能背调的就会比较。周密和详尽一点啊<是>，啊，而且而且做这个背调这方面的一个法律风险意识就是说，呃，我要跟你签背调意向书，同意之后，才可以啊,啊才，才可以，啊，才才可以才同意就同意公司去做背调。如果公司没有给你签这个，然后他就跟你去做背调了，这个是违法的，是不可以的。而且像我经常看到一些套路，就是说 HR 会要求在入职之前就发 offer 之前。需要你提供，就让你提供。对，就是让对，会让你提供。入职的时候
1: 填一个密密麻麻的各种表。呃
0: ，入职的时候填就还正常，对对对对就是在对对对会在求职的时候会填，但是求职这个他也不能做背调，而是说会在发 offer 之前管你要工资流水，像然后管你要一些什么联系人的电话，这些情况就是我们有权利拒绝，就是很可以拒绝。我说你就直接告诉他，我们要签背要意向书之后。才可以，这些东西我是可以给你的，但是我们一定要呃按照流程来，签了背调一这种就才可以。当然，也有的公司就是你这样说了之后，公司会拒绝你，就是收是这个 offer 的机会<笑>也有可能也很正常。所以就是，是<的>但是我们还是肯定要保护住自己的这种隐私啊、个人权利，就是我们一定在这方面就是可以拒绝他。嗯、从法律角度，你要背
2: 调，是被你要背调工作经历的,、嗯、的话，一般是背调前面几家呀。
0: 呃，趁前面一家最多到两家，而且还要看他留的这些电话能不能打通。如果说你留的是上一个 HR 的手机打不通，那我可能会去搜一些那个，就是座机嘛，搜一些公司的座机去打去问一下。对
2: ，哦，就两家呀，那我就不怕了
0: 。<笑><笑><笑>大家不要跟这个人学，<笑>这个人不要落到我手里，你不要来我们公司。
1: 那还有，<笑>刚才也有人问，就是说你发了这个 offer， 或者说咱这个怎么怎么叫 offer， 它有法律效应吗？我理解是一个说好了一个东西，那是不是可以毁约，或者说程序员毁约，或者说呃公司毁约，怎么怎么看这事
0: 、哦、我觉得你们问到点子上了，我觉得你们问到点子上了，我一定要跟大家再重申一点。Offer 是具有法律效力的，只要他，但是他具备法律效力形是什么情况？就是他以邮件的形式发给你了，你要回复他收到。然后如果企业在在你确发回复确认之后毁企业毁约的话，你是可以管他要赔偿的。划重点，赔划重点就是一定要回复人家。然后还有一个重点就是可以要赔偿
1: 。哦、呃，这个赔偿是找谁呀、啊？
0: 就是找 HR 给你发 offer 的人啊，如果他就是比如像我，我可以说一个我的亲身经历，就是我拿到了 offer， 然后在入职之前被通知要暂停入职，然后这个 offer 可能要取消。我当时就是直接找到对接通知我的人，我说，呃，取消的话可以，但是你要赔偿我 offer 是具有法律效力的，因为我已经之前在之前配合了他们回了邮件，而且我在邮件里也填了我的这种个人信息。他就说好，我们内部申请一下，聊沟通一下怎么怎么处理，是到底是让我入职还是给我钱？最后他们就是沟通的结果就是，呃，赔偿赔偿。我当时索索要了一个月的这样的一个一个月的薪资，就一天班没上，挣了一个月工资
1: 。哦，一个这个比例是是怎么来的？是都是百分之百吗
0: ？哦，他这个比例的话，其实他并不像他这个东西不属于劳动法，他是属于合同法。然后他写的是，呃，有权对这个你所产生的一些费用去赔偿，比如说所产生费用就是像你的路费、交通费、体检费，因为你已经入职这个公司，你这些钱嘛，还有就是你因为这个公司，比如说你因为这些公司离职了，所以导致你没有薪，没有没有没有这个这方面都是可以举证的。如果说我们闹到了。呃，协议的话，因为我们是，我们俩是协商的，我就跟他主张了一个月，人家很痛快，也没有跟我讨价。如果说讨价还价的话，你可以主张这些点。如果说闹到法院，或者说闹到了这种打官司了，那刚才我说的这些点都是你可以举证的。比如说我在因为这个公司我的路费，然后我的体检费，然后我放弃掉了我的 offer， 放弃掉 offer 的上面的钱，还有这个比如说我离职了，我上家公司的流银行流水，我一个月损失了这么多钱，都是可以去举证的。啊，然后去以这些为一个依据谈，就协商肯定是大家互相谈，在协商阶段肯定是互相谈，就是主可以主综合一下，转张一下一个合适的钱数给到他。我直接就是要了。啊、我理
1: 解对方毁约了之后，我我主张要一个月，但是我会需要给他解释一下这为什么是一个月工资，然后和他聊，如果他同意的话，这当然是最好；如果他不同意的话，<对>那我应该应该怎么考虑？那是嗯。
0: 就是如果说就是对中意的这个钱数有疑惑的话，你你们肯定就多次沟通嘛。如果说我当时的想法是这样，如果说他不给我这个钱，我还或者说没有一个准确的答复的话，我还是会按照我的 offer 的时间去公司的。Oh. 就是我们电话解决不了的话，那我就比如说约定好了礼拜一上班。但是你临时通知我不去了，那我理会礼拜一也会正常去去，因为我们就是哪怕就是这件事情前，钱谈,谈,谈,谈不拢谈谈谈不拢是件事，是一件事情，就是他解除这个事情，暂停 offer 这件事情，其实也是需要有一个说明，或者说有一个协议出在这儿的，而不是说他口头的，他口头通知你不去了就不去了。如果说他口头通知你了，你不去了，然后到时候呃扯皮起来，或者说闹到。法院他可能他可以，万一就是有的公司会很无赖，他会说你，他说你结束旷工，或者说他说你有一些别的，他都可能会有一些找一些理由，对不对？但是所以我们一定是，呃，不能让他在这方面这些环节就是有把柄，所以我们一定会去，然后去面对面的去跟他在他的这个人力资源这块去做沟通，然后沟通的话是要录音的，对，然后要求他出协议，然后去谈、oh. 这个谈的这个钱。呃，协商的钱嘛，就是要么就是他给的少，要么就是你你要的多嘛。如果说实在大不成协商，协商不了，那我就建议你们去诉讼，走诉讼。那没办法，协商解决不了只能诉讼
1: 。哎，这个诉讼我觉得是不是太严重？之前有说那个什么仲裁啥的，这个需要搞到就是律师出庭、判决书，不是不是不是，就打官司那种级别嘛
0: 。呃，首先刚才说了，这个 offer 是相当于合同，所以它适用的是合同法、嗯、民法，并不是算到劳动法里面。哦 o v e r 是具有合同效力，它等于现在违约的是违的这个合同。那违了合同呢，肯定是用的适用的是民法，适用的民法你就要去法院，而不是像劳动仲裁。劳动仲裁是把劳动法的东西，公司这种东西先去劳动仲裁
2: 。哦，那如果我接受了，我嗯 o 我接受了 offer， 但是我不去了，我需要负责吗
0: ？呃，<笑>你不需要负责。
1: 这种情况很常见嘛，<果>因为程群，如果我手里有多份 offer 的话，我就需要去拒绝、呃， n 减一、e、嘛
0: 。如果我天天因为 offer 的事情追责你们的话，那我不用干别的了。<笑>我是不是靠你们毁约的钱就可以发家致富啊、嗯
1: ？那你看我现在手里有两份，我现在想就是不想不想去你家了，那我、嗯、我我我有有有法律风险吗？还是跟你说一声，或者拉，或直接拉黑你微微信就好了？<笑>呃
0: ，就是法律风险应该是没有，法律风险是没有的。但是呢，首先呢，就是有一个风险，就是你会被这个企业拉黑。
2: 嗯，对，你
0: 会上这个企业的黑名单，以后你可能不可能这个企业的就不会再再再要你了。然后第二呢，就是我觉得也没有必要做的这么偏激，把 HR 拉黑了。就是你就就正正八百、正经八百的跟他说，我确实是收到薪资更好的就是工作机会，我要去那一家了。因为作为 HR 来说，我们。就司空见惯了，已经习惯了。<笑>对对对，就态度就正常，也不用头别卑微，就很正常跟他说啊，您好，我什么什么原因不想去，谢谢您在我这个 HR 这方面就是面试工作中做的这个支持，感谢您有机会再合作。
1: 对就 ，OK 就吧、哎。我其实我的目标嘛，嗯、就是比如说我现在有两份 offer， 我的目标就是就是想多要一点钱，比如说这一家给十一，那一家给十三，然后加来加去零零零三三都差不多。那我这时候挺犹豫的时候，有什么办法？比如说，我比较看重薪资，我现在有两份 offer， 还能再谈吗
0: ？两份薪资可以再谈吗？呃，你可以拿1 3 k 的这个 offer 给到1 1 k 的那一家，跟他说：“你看，我手里有1 3 k 的 offer 了，嗯、我比较中意咱们，但是我是希望在薪资上面也能，只要给到我1 3 k， 我就是可以来的。”啊、嗯
1: ，呃，有有这一说法，比如说。我我给这个人是1 1 k， 已经定好了，不能再改，改起来很麻烦。这种说法，呃、嗯
0: ，确实会很麻烦。就是首先，因为我给你发 offer 之前，我是要走审批的。我包括你的薪资，我已经走走到审批了。我要给人力资源审批，我要给这种总经理审批。然后你现在因为薪资调整，那我这个作为 HR 来说，我不仅要做很多沟通的工作，而且我还要去再走一遍审批。对，而且呢，从 HR 角度来说呢，就是我这么轻易的答应了给你涨薪，我就觉得很就显得公司和显得 HR 这块特别没有原则，所以我们就是我们对于这种就是 offer， 如果是在 offer 发出去之前你跟我说你想要再涨，我觉得这个我都是就是我还很乐意帮你去沟通。对，如果是但是在 over 发出之后，你要跟我说有涨薪，然后我要重新你 over 再走，这样就会、是、显得公司和 HR 特别没有原则，所以我们一般不愿意去做这种事情。从 HR 这块，我可能就会帮你把你拒绝掉
1: 。嗯，我理解，就是比如说在这个邮件发之前和发之后，发之前的话，其实这个事还没有谈定。如果我们刚好是有多份可以进行比较，还可以有有有就是什么，还是可以再聊的。如果 offer 发了之后再去操作这件事的话，就还是有风险的。一方面是就是考虑人情的事另一方面是考虑这种程序上的事就是可能会操作失败了之后会会会拒绝掉嘛
0: 。
1: 对。哎，但但但是又说了，你这个 offer 发了，你你不会拒绝我。<笑><笑>
0: 我我是以这个薪资给我拒绝你，但是你要跟我要求更高的薪资，我那是你是因为你觉得你不来跟我没关系，我不担任任何责任。嗯
1: 、是是是对，嗯、呃，其实嗯、啊、对，其实刚才还提到一个那个嗯、呃、这个矿工矿工这个事儿，比如说出于一般公司中会说嘛，就是呃看新闻也有说这个人。那个什么请假了，口头请假了，然后后来公司闹矛盾，公司想想干掉他，最后说他旷工，旷工多久，然后就开除了。开除了的话就不需要付这个这些这些赔偿金嘛？有这事吗？嗯,
0: 嗯，会有会有，就是我跟你好的时候怎么都行，嗯、就我跟你不好的时候就怎么都不行，这个属于我们操作的一个潜规则吧，就是就是,是。我们就是跟公司没矛盾，都有问题，你也表现很优异，然后你这次可能请假没有没有走没有走流程，没有走完整的流程，呃，我们可能作为 HR 或者说作为你的部门领导，对于你来说可能就会睁一只眼闭一只眼，对吧？我们不会做什么过深的这种追究，对吧？但是如果说公司就是想要找你的茬，或者说想要这方面有一些那什么的话，那我们就会抓住你的这些点来说，作为我们反攻击你。作为我们那什么，你的理由
1: 对？对我觉得，如果比如说，呃，我也我也觉得是这样，就是比如说之前时候关系比较好，我说说一声，哎，我请个假或休两天，可能就休了。然后如果这个时候，呃，觉得公司已经想干掉你，还这么干，或者说是各种原因。他根据规则，你确实什么打卡记录或指纹打卡，或者说公司这个录像中确实没有出现。我记得原来哪份工作公司还说他在职在座位上时间特别少，还拿这个事说话
2: 。<笑>人家还要走流程嘛？对
1: 对
0: ，所以所以这个时候呢，就是我们肯定我的建议就是说。啊，急事急急的事情，我们确实可以打个招呼，跟 HR、跟用人部门打个招呼。但是事后是一定要把这个流程补上的，对我们合规来说肯定是要补上的。而且就是这种东西，其实作为公司来说，其实也会被要挟。像我们公司，呃，可能像我们之前这种社保公积金啊这些问题啊，就是正常。其实你来我们公司，其实你就等于跟我默认了我这个规则，对不对？默认了我这个。按比例或者说不足缴的这种规则，但是，一旦我们闹得不愉快了，或者说怎么样了，你到时候还是可以劳动监察我们，对不对？还是可以说社保公积金不足缴，然后要仲裁我们，就是大家都是相互的。哎
1: 、对，那就说到这个五险一金的事儿。<吧>那比如说咱谈好的，我的薪资是，比如说是十三十三 K， 然后可能是一部分基础工资，嗯、一部分这个绩效薪资。嗯然后就涉及到这个什么社保基数哎，五、嗯、险一金比例啊，或者说甚至有没有这些东西，嗯、而且这几年变化也比较大嘛。嗯、你你怎么看这事
0: ？五险一金肯定是要有的。如果一个公司没有五险一金，我是。快跑，不要去。嗯
1: ，
0: 对。然后比例，对，然后肯定我们肯定是如果有这种就是足额缴纳百分之百足额缴纳的公司，肯定是最好的。对，但是很现在就是等于是社会大环境或者说。呃，整体的情况来说是，基本上可能为了节省成本，最低要么是按按这个标准，就五千一万或者这种档来说的也会比较多，就属、是、于社会上面就是社职场是职场上面的一个潜规则。你同意我跟你谈条件的时候，我同意给你发这些东西，你都是认可的。你来了之后，你就得认可这个
1: ，<笑>是
0: ，对。当然肯定是，如果在好的情况下，我们肯定是选择。百分之百足额
1: 缴纳的这种公司肯定是最好的。呃，比如说，就比对于这个基基那个怎么说，公积金基数和这个不是，就是那个社保基数和公积金比例，一般是全公司一样的嘛？还是说，呃、我我觉得我少了，别人可能比我高之类的？有这种有这种情况有，有
0: 像像就是，呃、但我能理解，<的>比
1: 如说高管可能会高一点但是同同岗位或者说同部门的人。是不是相同的比例、相同的基数呢
0: ？呃，也会有区别吧，就是看你们公司，嗯、如果公司你们公司对都这样就这样，但是像，嗯，像我之前我们经历的公司，其实我们这个是作为我们的一个谈判调解，就是有的人可能要要求高一点的薪资，但是我们给不了，但是我们可以会跟他说，虽然薪资给不了你，但是我们在社保公积金上能为您去多缴纳一点，不用享受公司最低的这样，就是作为我们的一个、嗯、一个点来跟人家谈。对，而且呢，<们>对，而且还会有一种就就是薪资低，<们>就是同样都是前端，但是他的薪资可能不会达到你那个高度，他的社保公积金可能也会就是比你的低
2: 。我们之前公司还讨论过，就是对买房的人，已经买了房的人，公积金可以交的低一点，然后工资给高一点，然后没有买房的公积金低。
1: 而且我我之咱上一周的那个 weekly 也提到嘛，就好像有的地方啊，就是那个小石头所在那个城市就已经支持异地公积金了嘛，包括异地公积金贷款了嘛。嗯。公积金是可以取出
0: 来
1: 的，公
0: 积金是可以取出来的，
1: 对。而且现在操作特别方便。对，我在杭州
2: 的已经全取出来
1: 了。哦，可以全取出来吗？可
2: 以。啊，杭州那边好像挺方便，南京这边。不
1: 太好取。哦，北京的话，我感觉就是什么，呃，一一个季度，额度就是是一千五
0: 。对对对，就是按季度给你打嘛，你租房嘛，然后按季度给你打
1: 。而且现在申请好像比较简单了，我记得以前还得填纸质表格 ，HR 比较好。现在好像都不用。对，都不网上操作下。对。这个就先公司 HR 就可以了。
0: 先先去八大银行办一个公积金的卡，比如说我去农业银行，就跟他说我就办一个专门提取公积金的卡，他就会给你办。那个卡跟别的卡不一样，上面有公积金的标识。然后你就拿着这张卡去公积金的网站上自己操作就好了，一步一步一步一步的来就 OK 了，而且就没有任何的现在就是一个难度。
1: 哎、呃，刚才还有人问，嗯、他说在试用期会被劝退吗
0: ？在试用期会被劝退啊？嗯
2: ，是很正常吗？
1: 嗯，啊、如果辞退的话，<下>其实就是也没没得说呗
0: 。有赔偿？也不一定是，也不一定，也不一定，也不一定吧。就是试用期辞退的话，我们可以参照这个《劳动法》第三十九条的规定来考虑这个事情。<塞>然后，因为《劳动法》第三十九条的三十九条第一则就是，试用期不符合录用条件的员工可以辞退，所以。怎么证明不符合录用条件？这个是比较关键的。然后他后面第二条、第三条就是对公司违法、么么违规、违纪啊，还有都有，大家都可以看。如果说他开除你的理由是什么，那个呃试用期那个不符合试用条件，那你就要跟他去做这个呃去做这个沟通，问问他到,到底他他能不能给你举证？如果说他不能举证，举证不了，那。那这个就不成立，然后你就可以去主张赔偿
1: 。嗯。哎，刚才说到这个试用期，呃，试用期有有什么？有三个月、六个月的，有这有这规定吗？这试用期可以可以提前完成吗
0: ？试用期的话，如果我跟你签三年的劳动合同，我试用期最长设立六个月，这是符合劳动法，没有任何问题，没有任何矛盾的。然后，如果我是给你签一年合同，我最多是设立两个月的试用期。然后就是根据你年份不一样，所以试用期设置的就不一样
2: 。我一直觉得试用期是用来保护公司的
0: 。<笑>你说对。
2: 如果它太长，它太短了的话，我可能，我可能啊不对，它如果太长了的话，我可能随时跑路。
1: 再<笑>说一下那个加班，现在这个轰轰烈烈的。之前就轰轰烈烈的加班嘛，现在又轰轰烈烈的想反加班，这个加班给给加班现在一般都是给钱、给调休或者什么都不给嘛。这个从 HR 角度怎么看这事？嗯
0: ，这怎么看能怎么看呢？我能怎么看呢
1: ？呃，不给钱这事是,是肯定是违法的呗。对，不给钱
0: 这个事情肯定是违法的
1: 。但是几点开始算加班这
0: 个的话就是首先呢。嗯，有些公司有些公司是这样，就像我们之前的公司是调休，虽然是调休，但是我们把这个加班的一个流程设置的很复杂，对吧？我们那个加班流程很复杂。嗯、但其实我们设置这个的目的就是，其实就是为了让大家少少天加班。<笑>然后还有一点就是，我们审批很慢，对不对？像有一些就是比如说过了月份这个没审批的啊，按照公司规定其实是不给你算了，就不就不给你算了，就不不作为你的加班了。但是这些东西一旦到了仲裁，你有打卡记录，你有有监控上面看到你在加班，然后你本身还有这种工作产出，就是虽然公司公司这种制度说不给你认，但是作为仲裁来说还是会给你认的。哎
1: ，这个很关键
0: 。对，对，然后呃。不给不给一点都不给的这种加班，他们之前公司也会也会说有会也会肯定他们也会做制度，他们的制度就是说加班一定要发审批，就是一定要申请，如果申请不批，你擅自这种自己加班是没有加班费的。他们肯定会这样写的，对。然后但是这样写的话，就是这个反正我觉得就是如果不批的话，这个确这个就很难举证了，因为这个你你的工作产出。你没有办法去证明那个像，就是证明这个确实是必须加班完成的工作。然后作为 HR， 作为代理人，作为公司的代理人，我也不会认可你的说法。所以这个东西就是要看这个仲裁官的裁决，但是大概率会被驳回去
1: 。对，不过也也点醒了我。比如说我们在钉钉上或企业微信上。每天打卡的话是可以作为一个记录的，嗯、但是如果这个钉钉或企业微信把你已经删除掉，<对>你是进不去这个聊天记录了，是不是就拿不到这些信息了？对。那如果其实也建议，如果觉得苗头不对，或者说在处于这个准备阶段或搜集材料阶段，就可以把这些东西，那怎么着？截图吗
0: ？对，因为是现在的司法是这样，哦、谁主张谁举证。你主张你主张这个，那你就要自己举证。是。
1: 对，然后、嗯、现在钉钉、企业微信就挺讨厌的。啊、你一旦离职的话，比如说我原来倾向于收藏一些那个呃那、啊、些聊天的时候一些东西，然后自己给自己发的一些话，然后一把我踢出群聊，不能说就是怎么说移出这个企业的话，就完全看不到。是的，我有
0: 办法。而且而且而且这个东西就是从后台我们也看不到，对，我们也看不到。就比如说你跟别人聊天记录，我们也看不到。<笑><对>
2: 有有些公司有行为管理的，啊，那、这个网网络上面会做这些线。就是因为这
0: 个，我们问过，就是我们问过那个企业微信还有钉钉的那个客服人员，我说我想举证那个员工什么什么东西，我能看到他和别人的聊天记录吗？他说看不到。嗯
2: ，这不违法吗
0: ？对啊，看不到，所以我也看不到
1: 。行，嗯，还有那个。呃，如果我学历不好，但是他又要求，比如说我是什么专科呀、啊，或专升本呀、啊，或补了一个自考呀、啊，或者说我本身是本科，又又学了一个什么在职研究生啊，这个学历你们是怎么看的？他
0: ，嗯，说实话，就是根据公司的一个呃人才战略的一个规划，就是比如说我们现在越来越，就比如说越大的公司，或者说他的这种体量，或者说他的一个名气大，他肯定是要求公司，他肯定是希望公司里面。学历好的一个人的占比会非常的高的，本科要占多少，嗯、然后专科的人尽量少占。嗯、所以现在很多招聘网站上一看你是专科，就连面试的机会都不会给你。然后他也会，嗯、就他也会问你你是民办本、民办本还是统招本？如果你是民办本，他可能也不会给你机会面试。这个东西没有办法，就是这个样子的
2: 。是，我当年差点进了个民办本。
0: <笑>就是没有办法，如就是他就是卡的这么严
1: 。但比如说我我现在就是一个专科，那,那事实如此，啊、但又想去心比较心仪一家公司，或者说一家大厂，我能进去吗？他会为我破格录取吗？嗯
0: ，首先我觉得，首先你连 HR 就是在在网上看简历的时候，<是>单纯看你的这些内容的话，他都不会为你安排面试。所以说没有面试机会的话，你是。很难去向面试官展现你自己多能力多强的
2: 内推呢，
0: 所以所以所以就内推也会对学历卡的比较严，公司就是卡的比较严，你没有办法，你没办法去改变它，而且面试都不会给你面试的机会，所以就是你虽然能力再强，你也没有办法向面试官去展示你、呃
1: 。刚才说的那个嗯、呃、专科嘛，可能就是一个那个统招本科就卡住了。那我我如果就是那个上班的时候再再继续往上学学在职研究生，就是这种情况还是蛮蛮多的。这个你们怎么看？我学了之后对我我能我能涨心吗？或者你公司更更看重我吗？嗯
0: ，肯定就是会相对来说还其实相对来说，呃，还是会以技术能力说话。对于<会>程序员来说。对于程序员来说，会以技术能力说话。嗯,嗯大厂的，就是比如说九八五二幺幺出来的人，可能他会在起薪的点的，就是、比如说他是校招出他会的起薪的工资会比较高一点。但是比如说他工作三四年之后，和一个跟你一样，但是他的能力不如你，他学习成长没有你快，他没有你下了班还喜欢这么钻研，他的能力就在这儿。虽然他是九八五二，通过能力的面试，其实。也并不能为他加多少分作为程序员来说，我觉得技术才是比较过硬的一个点。但是如果是其他岗位，比如说像我们这种人事岗，或者说一些呃，就是985211或者这种背书，其实还是蛮重要的。嗯，因为我们是这种我们我们这种职业，我们这种岗位是没有办法去拿一个技术来去做衡量的，就很难。就不像你们就可以衡量的点会比较多一点。所以你们是技术过硬，我觉得就 OK 了。
1: 你看，比如说我现在工资是十 k， 那我我跳槽的时候我要多少合适，或者怎么怎么客观或评判最终我能在这新的公司里拿多少钱？百分之二十、百分之三十，还是说我觉得我已经达到十八 k、二十 k 甚至更高的这个水准？怎么来谈这个事儿？就
0: 是你要是真觉得，
1: 说核心就是说，我觉得我现在薪资是比较低的，或者说低于、嗯、觉得低于市场水平的，怎么去谈这个事儿？嗯嗯
0: 就我知，我经历过这种。就比如说，我现在这公司，我能力潜力还是很强，但是这个公司它整体薪资结构就低，它就是这种。比如说传统行业，它薪资就低，它只能给我这么高。但是我这个能力，我其实我拿到一个更大的平台，或者拿到互联网，或者拿到一些金融行业，我就是能拿到高薪。我就是我就去要求，没问题的。我就觉得，我虽然之前是 12， 但是我现在就想涨到 18， 就想涨到 20， 是可以的。只要你确保你的能力和你。你自己对你自己的评估，的能力和一个市场上的薪资匹配，你就可以去要求他。如果这个公司也确实能给得到的话，就这么要求
1: 。还有一种情况就是，比如说我从二线城市或二三线城市小小地方来北京了，嗯、或者说我从北京回小地方了，嗯、这个比如说小地方就肯定是钱少嘛，嗯、或者北京会肯定是比其他地方要高嘛，怎么去能换城市这种事
0: 嗯、呃，换城市的话，就是我其实没有经历过从北京跳小地方，但是我经历过很多从外地来北京的这种人的面试啊，还有一些都是这样的。那其实薪资的话，你自己也会对都会对薪资去做一个调查，就比如说我们也会看 boss 直聘，然后我们也会可能去问一些朋友，在北京大概这样的人是一个什么样的一个钱。我觉得就是你正常去。调查过之后，你觉得我啊，我这个水平在在我城市，在小小家乡拿八千，但是我来了北京，我可以拿一万二。你就正常的去说，就要一万二就好了，就没有这些就没有什么过，只要你因为你肯定会去做这种薪资薪酬的一个调查和问询的，你先调查好，调查好之后，你就正好去要就可以了。嗯。嗯
1: 。哇，咱输出好好强呀
0: ！我们聊了一个小时了。对
1: 。呃呃，刚才也聊，就说我觉得我呃，我当前薪资低嘛，就是可能出于各种原因，就觉得自己就是比嗯、呃、隐隐约约的比同行或者同同岗位人少。然后我又在这个公司又不想跳槽，比如说我想在公司内部的涨薪，这个有什么从 HR 角度来看有什么有什么需要注意或说的吗？
0: 我肯定，我们作为 HR 的话，我们肯定是希望你能留在企业，我们也不希望你走，对吧？但是有的时候，确实我们也得认清一个事实，在公司内部调薪，肯定和比往外跳会有差距
1: ，尤其是当现在的基数是一个比较低的比例的时候，就是数字比较少的时候。
0: 就比如说像我们这种企业，就是比如说这种企业最高最高顶天到15了。嗯、我现在虽然能力我达到 18， 但是顶天顶天就15了，我肯定也给不了你。对，然后然后还有的话就是在企业内的话，基本上会涨幅 20% 然后到最多 30% 或者对，就是啊还要看他公司自己的一个规模
1: 。对，我觉得这个涨薪比例也是需要看规模或者看制度。
0: 看规模会比较重要一点吧，就是看他规模决定他的制度，<笑>他有没有钱来决定他的制度。<是>有的公司比较大方，我一年调两次，我每次都给你调百分之十、百分之二十有。那有的公司呢，我一年也调，但是我就只能给你调五百、调一千，作为你作为老员工的这样的一个涨的是一个年限，并不是一个技术上面的一个提升。对，都会有，所以这些问题你都可以在面试的时候跟 H R 问清楚，他会你。很，他就是他的责任 ，HR 作为责任，他就会回答你这些工这些问题。不要觉得很烦，一定要问的很细。就问他，我们涨薪，我们现在公司有涨薪吗？涨薪制度是涨多少？大概是怎么一个涨法？能达到一个什么标准吗？而且我们会觉得你问这些问题是你想在公司长久发展的，你比较关注这些
1: ，我们会觉得
0: 你的稳定性会更高一点。哦、嗯。
1: 还就还有一种情况，就是这公司非常已经是就是很很小作坊了，各种不专业了，最后可能已经开始不发工资了，一个月两个月没发工资了。这种时候应该怎么处理比较好？怎么去说维权或仲裁
0: 、啊？那就去仲裁。如果他不发工资的话，就是谈判嘛，谈谈不拢的话，就只能去仲裁或者去申请劳动监察。但是劳动仲裁和劳动监察的一个原则就是说，呃。欠的工资或者说欠的社保虽然是晚发了，只要他给你补了，就不需要支付什么赔偿金，也不需要、哦、也不会被处罚的
1: 。哎，这这也提到一个点，就是比如换工作时候会考虑到这个不断缴吗？呃，不断断缴了会怎么样？能补吗？公积金、五、嗯、险一金这些？对对对
0: 对断缴了能补？你可以首先的话就是你可以让这个什么给你补？就是你自己可以交。首先就是你可以通过、嗯。对我记得好像是那个支付宝里边就有一个东西，它就可以替你交。然后补的话， oh. 其实有的公司是不愿意帮你补的。你尝试，你可以，你可以跟尝试，可以跟 HR 沟通，你说帮我补补一下这个月公司部分和我的个人部分，我都自己出这个钱。Oh. 然后公 H 公司会给你签一个合同，签个协议，证明就是只是为你代代代缴一次社保，和你在之前不会有任何的一个。
1: 这种关系，那如果比如说，他不帮你补，你也
0: 没办
1: 法。对对，我就是考虑这种情况嘛。如果他就是不帮我，那那我个人，比如说，呃，公司确实是没钱了，也拿不到发不了工资了，那怎么来补救？比如说，赢一个月两个月，或者说发现上个月就没有没有交，怎么办？
0: 就是首先你只能申请仲裁去维权嘛。如果说他确实支付不了,了，他可能申请他破产嘛，申请公司破产，然后去清算，能拿回一点补偿是一点补偿。然后你这个东西的话，就是、呃，可以折成钱会退给你，然后你自己去想办法去缴。因为比如说找外面找这种第三方帮你代缴，帮你帮你补嘛。你只能这样。他没有钱，他也没办法。行<是>、啊
1: 啊。对，咱说了好多了。嗯，<对>我看啊，好像还有最后一个，最后一个等一下说。刘文，你有想问的吗
2: ？啊，没有啊。啊、嗯，唱不这句话呀。<笑>太强了吧
1: 。<笑>感觉像教小,小科普、小讲堂。<笑>这就是大佬吗？<笑>不,不过可以再来一期这个更更普通的、更更不这不这么严肃的话题了
0: 。大佬吗？<笑>
1: 好，还有最后一个，我们只还有一个最后一个问题，呃 ，HR 问那个你还有什么想问我的吗？我怎么答？
0: <笑>你就,就像我们刚才说的这些东西，你都可以问到他。比如说这些问题啊，<对>他 HR 的义务 ，HR 的工作都是要帮你解答这些公司所有的问题。你比如说你要问 HR 工作内容，这不合适。你问 HR 这个最后。最后就是能定多少钱，这可能也不合适，但是你可以把公司所有只要这个周边就是周边的这些东西全都问一遍，都都可以问，<是>福利啊，上下班时间啊，然后社保公积金啊，你们涨薪制度是什么呀？你们发展是什么样子、啊？公司现在是多少人啊？你们预期招多少人啊？这个这个岗位是离职补岗啊，还是缺人啊？我们加班多吗？我们这都可以问啊，都可以了解，对。
1: 这也是一个参考，到时候大家都对这一块感兴趣的话，可以再就是暂停去记一记、想一想。行，哦，我感觉有你来之后刘，我可以把刘威踢出去了
0: 。对啊，我可以当常主嘉宾啊！你说的有
1: 道理啊。我,我觉得我就是多余
2: 的，<对>你知道吗？
1: <笑>行，咱后面再可以再再再再约起，再再聊点其他的话题，就不需要这么。下次
2: 约他不要叫我
0: 了。<笑><笑>我也可以写代码，我也可以写代码。
1: 啊<音>，行好，呃，这期的咱的播客就聊的比较尽兴，时长时时间比较久，我这就打算不那个不剪成上下了，这样也更完整。觉得一个小时这个密度和内容更不不不分成上下两节的话也以，也可也也能接受，而且关注这一点的话，关注这一期的人可能也倾向于一,一口气来听完。行，嗯、呃，这次行，今天这个播客我们就打算聊到这儿。这一期呢，我们和邀请了专业的 HR， 呃，和我们两个程程序员嘛，就是问了一些 Q 类啊 ，Q 三千问，问了一些问题，也展开了一些话题，然后也就之前搜集搜集的问题，就是问了一遍。大家感兴趣的话，可以回去再听。行，这一次也是欢迎咱 HR 呃 Tomato 小姐的到到来吧。嗯。Yeah. 嗯，如果你没听够的话，可以在微信里边去搜索公众号 Web Worker， 然后搜到这个同名的这个公众号，是一个微微微绿底的白字的一个封面，然后可以获得、嗯、之后的这个节目预告和往期的一个内容，以及 Web Worker 系列的其他内容。现在我们在做的还有那个前端周刊，也欢迎加我的微信，是拼音鑫宝九六五啊，加我。我加我微信，然后我拉你进听众群和那个前端的交流群。行。呃，最后、呃、我是新儿话音比较牛逼的新宝头
2: 。我是全程没怎么说话的那<笑>位 f r i e n
1: 你先来一句。
0: <笑>我想，我是想当常驻嘉宾的 tomato。<笑>行
1: 、呃，我们下期再见了
2: 。那、啊、再见。Yeah.